0: Na última quinta-feira, dia 3 de setembro, o governo apresentou ao Congresso a proposta de reforma administrativa. O objetivo é alterar as regras para os futuros servidores e diminuir o tamanho da máquina do Estado. Quem comenta esse projeto é Adilson Abreu Dallari, membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio, professor titular de Direito Administrativo na PUC São Paulo e ex-secretário municipal de Administração na gestão do Mário Covas. Na sequência, a gente ouve o assessor econômico da FEComércio, Fábio Pina.
1: Professor, obrigado pela entrevista. Gostaria de começar falando sobre o tamanho desse problema chamado máquina pública. A despesa com pessoal civil nativa do Executivo chegou a, a 109 bilhões de reais. Um crescimento de quase 150% em 12 anos. O que isso significa para o país e quais são as consequências se nada for feito? Olha, a questão do,
2: do funcionalismo público né, na, na máquina de, burocrática do Estado, nos três níveis de governo, é uma, é uma questão muito séria e muito importante, porque é indispensável certo Você precisa, para poder trabalhar, você precisa de um corpo de funcionário. Então, é muito importante que você tenha um bom corpo de funcionário. Eu me preocupo com isso aqui há mais de 30 anos, desde o tempo que eu era secretário municipal da administração lá junto com o Mário Cobra. Enfim, esta reforma é absolutamente necessária. Agora, o problema é que ela é politicamente complicada, que vai ter uma oposição danada dos, dos atuais servidores. Mas eu, eu creio que é um dos pontos criticados dessa proposta dessa é que ela é, prevê uma série de modificações aqui para diante. Eu acho isso também que não há como escapar disso. Se você quiser mudar tudo agora, você vai ter uma, um questionamento sobre constitucionalidade que vai levar anos. Então, eu acho que ela é, no geral, no conteúdo, ela boa e a tática de prolongar no tempo de aplicação progressiva.
1: Eu acho correto. Existem algumas mudanças importantes relativas ao acúmulo de cargos, ligamento do servidor, benefícios, enfim, é, o fim do chamado regime único. A gente pode entender que essa reforma aproxima mais as realidades do emprego público e do emprego uh, no setor privado ou as propostas são ainda tímidas?
2: Olha, essa questão do regime jurídico dos servidores, ela foi bastante debatida na, na constituinte, né, de 1988. Havia uma corrente que postulava a aplicação da LT para todo mundo e havia outra corrente que defendia o regime estatutário. O resultado disso é que o, o artigo que cuidou disso falava que os servidores terão regime jurídico único, sem dizer qual. Então essa briga é antiga, tem dúvida ao, 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 para chamadas carreiras de Estado, aquelas que não têm correspondência na, na, na iniciativa privada, no setor privado da economia, é justificável a adoção do regime estatutário de maior proteção, por causa, por exemplo, dos auditores fiscais, dos diplomatas tal. Mas a burocracia, em geral, aquelas pessoas que fazem o mesmo trabalho tanto na administração pública quanto na administração de empresas, não se justifica o um regime diferenciado. Então, eu acho que essa um dos pontos da reforma é a ampliação do, do regime da CLT. Eu acho que isso é um ponto bastante positivo. Chama atenção o fato de não, não
1: estar incluídas as carreiras, os demais poderes, né? o judiciário e o legislativo nesse projeto. O executivo não tem competência de organizar essa reestruturação, mas o Congresso pode ampliar essa reforma, correto? E aí eu faço duas perguntas em uma. Isso compromete de largar a efetividade de uma reforma administrativa e o senhor acredita em uma reforma ampliada para todos os poderes?
2: Sim, porque o que se está uh, cuidando agora, pelo menos nesse momento, é de alterações no regime jurídico dos servidores como está na Constituição. Então, aquilo que for alterado na Constituição, ele vai se aplicar em todas, as, executivo, legislativo, judiciário, para os servidores em geral, não para as carreiras de Estado, e também nos envolvidos de governo, que a alteração é alteração constitucional. O que se está pretendendo fazer é alterar o regime constitucional dos servidores públicos. Depois, cada Estado, cada município, a União, vai ter o seu estatuto, os seus servidores, e também que pode poderá haver diferenciação nos diferentes ramos de governo. Mas o que está se fazendo agora é mexer na Constituição, no regime constitucional dos servidores, de maneira obrigatória para todo mundo. Em
1: relação à tramitação, você acredita que vai ser muito longa? Alguns especialistas já estão falando só em 2021? Deve ser isso mesmo?
2: Eu acredito que vai ser bastante difícil, porque a oposição dos atuais servidores especialmente daqueles que são privilegiados, né? daqueles que têm as maiores mordomias, eles não querem ceder nada. Então, como eu digo, essa, essa tática de postergar, de é, aplicação de largada no tempo, né, gradativa, ela pode ajudar, mas sem dúvida vai ser uma tramitação difícil porque eu acredito que o maior lobby nos legislativos é o dos servidores.
1: A avaliação do senhor em relação ao texto como um todo é positiva, então, professor?
2: É positiva. Eu acho que o texto encaminha uma série de coisas que precisavam ser feitas. Claro que existem alguns pontos que são controvertidos, que podem ser negativos, mas... É Exatamente para isso que nós temos um debate parlamentar. Então, o texto, em princípio, ele é bom. Eu acredito que ele pode ser aperfeiçoado nesse debate e também podemos perder alguma coisa preciosa, necessária. Enfim, é parte do sistema democrático.
0: Nós conversamos também com o Fábio Pina, que é assessor econômico da FEComércio São Paulo, para entender os impactos que esse projeto deve gerar do ponto de vista das contas públicas.
1: Pina, obrigado pela entrevista. Eu repito a você uma pergunta que eu acabei de fazer ao professor Adilson Dalares sobre o tamanho desse problema chamado máquina pública. A despesa com pessoal chegou a quase 110 bilhões de reais, isso só no Poder Executivo. O que significa isso para o país? Qual que é a relação disso com o teto de gastos, por exemplo? Bom, é um engessamento para qualquer outro tipo de despesa. É, não que a despesa com o pessoal seja totalmente irrelevante, ela é relevante Precisa, há que haver um pessoal cabalitado, capacitado, técnico para atender as demandas do público também agora, evidentemente, a gente passou do limite, certamente, em todos em todos os níveis de governo, seja, a União, Estados e Municípios, a gente passou do limite razoável de folha de pagamento. É como uma empresa. Se a empresa gasta quase tudo que ela tem de receita com folha de pagamento, ela não consegue investir, por exemplo. Ela não consegue pensar em, em, em como atender melhor o seu consumidor. No caso do governo, o consumidor é a sociedade. Então, na realidade, esse enxate da máquina pública, especificamente, principalmente com folha de pagamentos, e com inativos, né, que acho que é um problema ainda maior, é, ele faz com que a Folha, que, com que o Estado seja um fim em si mesmo e não o um, 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 um gestor da coisa pública, né? e não atende mais a nação. Ou seja, a nação está trabalhando e cada vez menos gente está trabalhando para sustentar um grupo de pessoas cada vez maior. É Claro, sem cometer nenhuma injustiça de apontar o dedo e falar que a culpa é desse ou daquele, mas... Esse sistema de crescimento continuado, constante, da folha de pagamento, ele é inviável no setor privado e é inviável no setor público. Do ponto de vista econômico, é possível traçar o impacto dessa reforma? E caso essa proposta ela seja ampla, ela abranja outros poderes, dá para a gente quantificar esse impacto? O impacto inicial, esperado uma reforma que era um pouquinho mais ampla, um pouco mais ampla, era de 500 bilhões em 10 anos, são 50 bilhões por ano. Isso sem, sem que ainda haja o acoplamento, que é muito importante, de estados e municípios e de membros de outros poderes, porque é, é uma reforma administrativa apresentada pelo Executivo pode tratar de funcionários públicos de todos os poderes, menos, menos de membros, ou seja, eu não posso tratar de parlamentares, né, que é do legislativo, tem que fazer a sua reforma, é, e nem de, por exemplo, juízes do Supremo. Eu nem estou dizendo que é necessário é, nesses dois âmbitos, mas talvez seja. Cada um tem que fazer o seu papel. Então, eu acho muito importante apresentar a reforma para que a gente dê o exemplo, para que o Executivo dê o exemplo e seja essa discussão em estados e municípios, e enseja essa discussão nos outros poderes também. É, o, que, o que poderia ser feito me parece também razoável, porque a gente tem que olhar para todos os lados, né? O, o, o funcionário público que tomou sua decisão de ser funcionário público há 10, 20 ou 30 anos, ele tinha um horizonte, ele tomou aquela decisão baseada naquelas informações. Então, também você é, fazer uma reforma agressiva, de uma vez, é, com quem já estava com alguns direitos adquiridos ou direitos por, é, por adquirir, é, além de politicamente inviável, não sei se é justa.
0: Agora, a gente tem que lembrar
1: que é uma janela de oportunidade muito boa no Brasil, porque nos próximos cinco anos, de 25% a 30% dos funcionários vão se aposentar. E aí, a, a nova contratação, primeiro, pode ser em números diferentes do que a gente tem hoje. Em carreiras mais modernas. É, com condições e critérios de crescimento na carreira também mais bem definidos e que sejam suportados pelo contribuinte. Não da forma que é hoje, que é absoluta, absolutamente insuportável para o contribuinte manter né, toda a estrutura pesada de governo. Então, tem como fazer, tem uma janela de oportunidade importante para fazer e parece que o governo, de certa forma, enviou, é, é, pelo menos começou a discussão que é muito positivo. É Uma das críticas é justamente o fato dela acontecer não a curto, mas talvez a médio prazo, como você citou. Ou seja, vai demorar um pouco, algum tempo pelo menos, para o país sentir efetivamente essa mudança, né? Olha, eu, eu acredito que se a gente tentar fazer as coisas à força, ir no curto prazo, não sai nada. E fazer com que ela funcione no médio, claro, seria melhor, né? Uma empresa eventualmente tem que fazer cortes imediatos, etc. É uma outra lógica, né? a gente tem que se ater ao que é o ótimo e o possível, e o possível já é muito bom, né, que não fazer nada é muito bom. É, o mercado, eu acho que se perceber que o, o, o governo está disposto a fazer uma reforma administrativa, que isso vai incentivar com que estados e municípios façam o mesmo. tem que incentivar, a gente tem que levantar esse debate. Que isso vai fazer com que os poderes também comecem em, em é, tratar na sua própria carne é, desses dos maiores problemas, né? Não é de judiar de ninguém, mas é tratar do, dos absurdos. É, é, melhorar o, o potencial de novas contratações... Essa, essa economia, que aí sim, se a gente está falando de uma economia de pouco menos de 500 bilhões, porque foi apresentado ao longo de 10 anos, se outros se acoplarem a, esse, a ideia de uma reforma administrativa mais ampla, essa economia vai ser maior, isso já, já demonstra que o Estado tem condições de manter o equilíbrio fiscal. E o mercado, mesmo antes disso acontecer, já aceita isso, já vê com muito bons olhos isso. Para finalizar, ainda do, do ponto de vista econômico, Pina, a gente consegue traçar um paralelo sobre a necessidade de uma reforma administrativa uh, frente à proposta de orçamento apresentada essa semana? Uh, sim, né? Na realidade, o que você olha na proposta. Acho que mais as pessoas estão dizendo se vai furar ou não vai furar o teto. Uh, eu acredito que não vai furar o teto, porque se furar o teto, a nossa discussão vai ser muito pior do que essa que nós estamos tendo agora. Então, pragmaticamente, todo mundo entendeu que não se pode furar o teto.
0: Nós ouvimos aqui o economista Fábio Pina e o professor Adilson Dallari. Eu lembro que a Comércio São Paulo é a favor de uma reforma administrativa ampla e que seja capaz de garantir mais eficiência na prestação do serviço público e menos gastos do Estado. É um tema importante a gente continua acompanhando, já que o projeto passa pelo Congresso e muitas alterações devem acontecer. Para entender o ponto a ponto dessa PEC, eu te convido a acessar os nossos canais digitais. Os links eu deixo aqui na descrição. Esse foi o podcast da FI Comércio São Paulo. Eu sou o Guilherme Baroli. A entrevista que você ouviu foi conduzida pelo Fernando Saco. A gravação e a edição são do estúdio Johnny Days. Obrigado pela companhia e até a próxima.